0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Herzlich willkommen. Heute im Real Hope Talk habe ich Christian Vosseler, seines Zeichens, der Geschäftsführer von Kinderlachen e.V. Wir kennen uns schon lange. Ich beobachte ihn schon sehr lange. Ich finde super, was er macht. Christian, schön, dass du da bist.
0: Ja, erstmal danke, dass ich in deinem Real Hope Talk dabei sein darf. Äh, ich sehe es ja immer und ich freue mich. Dankeschön für die Einladung. Ich find's super.
1: Jetzt ist natürlich jeder, wenn man das, ist ein schönes Wort Kinderlachen, wenn man das äh, ausdrückt, dann hat man sofort ein Bild im Kopf. Was ist Kinderlachen? Erzähl uns doch mal.
0: Pitch uns mal kurz Kinderlachen. Kinderlachen wurde von äh, mehreren Leuten unter sieben gegründet, unter anderem von Marc Peine und mir. Und wir beide sind auch so äh, an der Spitze oben mit ganz vielen Ehrenamtlichen. Wir helfen Kindern, sozial Schwachen, kranken Krankenkindern. Ähm, da, wo Stadt, Land und Bund wenig bis gar nichts mehr macht, dann helfen wir. Das sind letzte Wünsche erfüllen, also kranke Kinder zu schützen. Wir gehen in Krankenhäuser, äh, machen dort Geschenke für die Klinik an sich, medizinische Geräte. Wir erfüllen letzte Wünsche, richten Kindergärten ein, bauen Spielplätze, bauen Bolzplätze. Ähm, also überall da, wo Kinder Hilfe benötigen, dann kommen wir ins Spiel. Und das in Deutschland und in Österreich.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ihr seid ja ursprünglich mal in Deutschland gestartet und seid ja dann nach Österreich gekommen. Und ähm, gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen jetzt äh, Kinder, ich sag jetzt mal, Probleme, Armut, Sorgen äh, zwischen Deutschland und Österreich? Oder siehst ja. du das
0: alles sehr gleich? Nee, also wir sind damals ja nur in Dortmund gestartet. Es war ja nur ein Hobby gedacht für Kinderlachen vor, vor jetzt 18, 19 Jahren. Das war wirklich ein Hobby ein bisschen helfen, zwei Stunden im Monat, ein bisschen arbeiten, Kindern Freude bereiten, dann war es das. Und heute haben wir über 270 Projekte in Deutschland und in Österreich. Ja, du siehst schon, es gibt in Deutschland schon andere Brennpunkte, als es in Österreich gibt. Also wenn du in so Metropolen gehst, wie das Ruhrgebiet, du bist Berliner, du weißt, was in Berlin abgeht. Wir sind sehr viel in, in, in Wedding, in Kreuzberg. Das ist ein anderes Kaliber, als wenn du jetzt nach Salzburg gehst oder Innsbruck. Das muss man schon ganz klar sagen.
1: Das, das, das glaube ich auch. Ihr macht eine Sache, die ich echt sehr, sehr pfiffig finde, weil es gibt natürlich ja viele äh, Organisationen, die, die ähm, Gelder einsammeln, die Gutes tun wollen. Ihr arbeitet immer recht eng, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, mit, mit Prominenten zusammen, weil das natürlich auch immer ein ganz großer Schlüssel ist, eigentlich wirklich, ähm, um auch wirklich Geld einzusammeln. Und, und eine Sache, die ich besonders cool finde, dass ihr... Ähm, wir haben Gott sei Dank den gleichen Musikgeschmack, <lacht> sehr ähnlich, ähm, dass ihr euch wirklich super Bands aussucht, super äh, Solo-Künstler von denen Sachen bekommt, die ihr dann versteigern dürft und das ist eigentlich ein super Schlüssel, weil jeder freut sich, wenn er irgendwas cooles ersteigern kann, ähm, dann habt ihr auch noch eure Gala, da reden wir gleich drüber, das ist natürlich auch nochmal so ein Zugzwang, da freut man sich dann noch mehr Geld auszugeben. Ähm, ja, finde ich, find ich schlau. Erzähl mal was von eurer Gala.
0: Naja, die Gala ähm, wurde 2005 ins Leben gerufen. Marc hatte was im Radio gehört, dass das Ehrenamt zurückgeht. Und wir wollten einfach eine Veranstaltung machen, wo wir Leute im Ehrenamt ehren. Und haben dann die erste Kinderlachen-Gala gemacht. Hatten damals vier Preisträger. Und mit 80 Leuten an einem Donnerstagabend in Dortmund ohne Probe ohne alles. Und haben 4000 Euro an Spenden eingenommen. Was für uns ein Riesenerfolg war. War wunderschön. Nur wir hatten auch vier Stunden überzogen bis morgens um drei, die meisten mussten am nächsten Tag <lacht> arbeiten gehen, das war dann nicht so schön. Äh, Preisträger waren damals unter anderem Heinz Hönig, der deutsche Schauspieler, Ute ja. Ohhofen, damals mit der UNESCO-Gala, Michael Rummenige, der Fußballer und Matze Knob, unser Schirmherr. Mhm. Dann haben wir das im ja Jahr nochmal gemacht, ähm, damals mit 240 Leuten und mit 60.000 Euro Spendern, da war schon ein bisschen mehr. Wow. Und jetzt die äh, von der Anzahl der größten Gäste war vor der vor Corona das waren dann 1.100 Gäste mittlerweile in der Westfalenhalle in Dortmund und das äh, Schöne ist da dass es immer wächst jedes Jahr und letztes Jahr hatten wir einen Spendenrekord wir lagen jetzt bei knapp 1,3 Millionen Euro und mit 800 Gästen also wir wachsen wieder wir hatten nach Corona eine kurze Delle wir durften nur 500 Leute reinlassen letztes Jahr waren es ein bisschen mehr wir werden dies Jahr wahrscheinlich wieder 900 bis zu 1000 Gästen in der Westfalen haben. Am 9. Dezember mit tollen Preisträgern.
1: Wahnsinn. Da muss ich auch schnell noch was dazu sagen. Du weißt ja diesen, diesen, ähm, Dortmund Ball-Sitz, -Sitz ja, diesen massiven. Genau. Wo ist der, wo ist der eigentlich? Also, ich habe den ersteigert für einen guten Kumpel von mir, der 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 größte Dortmund-Fan ever ist. Dann hast du das Gott sei Dank organisiert, dass der nach München kommt. Dann hat dieser Sitzsack, also man darf jetzt nicht Sitzsack sagen, es Nein. ist ein sperriges Möbel, was super aussieht. Alle haben drauf unterschrieben, Jürgen Klopp, die ganze Dortmund-Mannschaft, du weißt es besser als ich, ich bin ja kein Fußballfan. Und dieser Sitzsack passte nicht durch die Tür. Ja, bitte, ich weiß. Dann mussten wir da die ganze Tür demontieren, dann konnte ja. er wenigstens unten ins Treppenhaus rein. Ja. Und da war er dann erstmal. Und dann ja. hat, hat hat der Philipp diesen Sitzsack, wir bleiben bei dem Begriff Sitzsack, an EY, ich hoffe ich darf das jetzt sagen, Dortmund wieder geschenkt, weil da war er früher auch und da müsste er jetzt stehen. Also er müsste jetzt wieder back to the
0: roots in Dortmund
1: stehen ja, mit
0: allen Unterschriften. Genau. die gan der ganze Stress nach München runter, um dann wieder nach Dortmund zu schicken, wo er ja nicht war. Ja, das war ja. eine schöne Geschichte, Gregor. Also Das, das war das, 2018, glaube ich, war das.
1: Boah, ist das schon so lange wieder her?
0: Wahnsinn. Ja, der den, doch, das kann das sein. War, das war, die erste, das war die Gala, wo unter anderem äh, Franz Beckenbauer einen Award bekommen hat, wegen seiner wunderbaren Stiftung. Dann äh, Latoya Jackson hat für ihren leider verstorbenen Bruder Michael für Heal the World und für äh, USA for Africa den Award bekommen. Deswegen, das war so eine Gala, die war schon mit tollen Künstlern, die wir da hatten damals.
1: hast du so ein geiles weißes Sweatshirt gehabt mit USA for Africa, wo ich dich ja, immer genau. noch beneide.
0: Echt? Das, das war ich immer, ein
1: Mega-Shirt. Das ist ein Megashirt. Das hab Ich habe leider das hab ich unterschiedliche immer noch.
0: Figuren. <lacht> das ja, das habe ich, ich immer noch. Also Na, und das, das Schöne ist, es bespricht dich jeder drauf an. Weil jeder kennt das. Jeder kennt We Are the World. Und oh, das, war, das Schöne, das das. du hast es ja gerade gesagt, ich hatte, wann war das? 2015, 2016, hatte ich wieder einmal Lion Ritchie getroffen in Köln Längstes Arena. Und mhm. ich hatte ihn schon zwei, dreimal vorher getroffen. Und dann zeigte ich ihm ein Bild, wo er und Michael auf dem Fußboden sitzen. Wenn man das googelt, das Bild wir finden sofort Beide hatten Sonnenbrille auf, guckte mich an und sagte, weißt du, wann dieses Bild entstanden ist und warum? Ich so, nein, aber du sollst es zeichnen. Wir wollen es versteigern. Er sagte, dieses Bild ist entstanden in Encino im Wohnzimmer von Michaels Eltern. Und in dem Augenblick haben wir das Lied geschrieben We are the World. Und Michael hat mir die ersten Textzahlen aufgeschrieben und er sagte, wie findest du das? Und Lionel sagte dann zu ihm, Michael, super, Das, der Song wird was. Und dann haben die innerhalb von einer halben Stunde haben die We Are The World geschrieben und dann wurde das aufgenommen. Entweder war das bei den Oscar-Verleihungen, morgens um sechs oder Grammys, sind die alle nach der Party, teilweise angedudelt, morgens nach Hollywood gefahren, in Sunset Boulevard in ein Studio und haben dann mit 60 Künstlern, da sind ja alle dabei gewesen, diesen okay. Song aufgenommen. Mhm. Ja, das
1: war sensationell. Also das Lied ist sowieso immer Gänsehaut pur. Ja. Muss ich sagen. Aber ich bin ja sowieso, auch weil du es jetzt gerade noch gesagt hast, ich bin sowieso großer Line Ritchie-Fan. Ähm, und da gibt es, wenn du, wenn du das googelst und guckst dir an, das Lied äh, mit, mit ähm, Lady ja. äh, von Line Ritchie und mit, als, als das Duett gesungen hat mit ähm, ach, wie heißt das schnell, ich komme jetzt gerade nicht drauf, der leider verstorben ist. Ähm, egal, ich, ich, ich denke jetzt ein bisschen drüber nach, dann komme ich irgendwann wieder drauf. Mhm. Ähm. Jetzt sind wir schon voll, voll tief drin. Warte, das, ähm, das ah, Aber ist. Ne? also das Lied ist sensationell. <lacht> ich könnte die ganze Zeit jetzt nur über, über Musik sprechen. Ja, so, ich auch. Ähm, was ich immer eine ganz lustige Frage eigentlich finde, weil wir sind ja fast gleich alt. Also Ich bin zwar deutlich älter als du, aber aber zumindest fast gleich alt. Optisch gesehen ähm, sehen wir
0: uns gleich aus, genau.
1: Das stimmt, das stimmt. Du, ähm, so Thema Vorbilder oder Idole, oder so, so, wenn du jetzt an dein Kinderzimmer denkst, Hattest du da was an der Wand? Ja, hatte ich. <lacht> hatte
0: ich. Traust du dich, das zu sagen? Ja, überhaupt. Ich bin ja, ich, weiß auch, ich bin ja, ich bin ja immer noch ein großes Kind. Ich bin ja. so, ich bin so eine Art Peter Pan. Also ein Erwachsener, der nicht, der nicht alt werden möchte. Ich liebe ja meine Kinder. Ich habe eine wunderschöne Kindheit und mit tollen Erinnerungen, wenn man mir zu Hause reinkommt, das ist so eine Art Zeitreise. Ja, ich hatte ganz extremst zwei an der Wand hängen. Der eine war Alf, ein riesen Alf-Fan. Alf sensationell. Das fand ich, ja, fand die Sätze, <lacht> Poster, Starschnitt, super. Und der andere war ganz extrem von Michael Jackson. Das mhm. war Michael war für mich als Musiker, als Künstler, ja, das ist neben. Und dann der dritte war Elvis Presley. Und die beiden ähneln sich wirklich, weil die im Prinzip Vorreiter waren für viele. Und wenn man sich Interviews anguckt von vielen anderen Künstlern, dann wird, sagen ganz oft viele Künstler, der hat mich inspiriert. Und bei John Lennon ist Elvis Presley ist sein Vorbild. Und deswegen waren Elvis und Michael Jackson, die Musik höre ich heute noch fast tagtäglich. Deswegen ist es ja für Kinderlachen schön und für mich auch, dass man so nah an Michaels, ich sag mal, ja, Verwandten, Familien dran ist, die uns was geben, was wir versteigern können. Ja.
1: Total, total. Bei Alf muss ich immer dran denken, dieses Ding, wo er was isst und, die, mhm. und, die, und irgendeine, die Köchin sagt, oh verdammt, da sind mir Katzenhaare ins Essen gekommen und er so und
0: probiert so und sagt so, oh, mh, Perser, <lacht> 82 genau. oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ich komme gerade ja. von zu Hause und ja. ich habe heute Morgen Warner TV Comedy angehabt. Warum? Weil da morgens um 8 Uhr kommt King of Queens, was ich sehr lustig finde. Sehr Aber lustig. um 9.30 Uhr kommt Alf, Doppelfolge und heute kamen die wo ein Hund zu Besuch kam und Alpha eifersüchtig und deswegen das war auch wieder sehr sehr amüsant.
1: <lacht> Na Alpha super. Ja, ja. Nee, also zumindest Vorbilder, ja, Michael Jackson durch ich, ich sage auch immer allen meinen 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 Leuten, mit denen ich so spreche, Wahnsinn, welche Künstler wir erlebt haben. Hm. Wie viel also mit wie, wie vielen wir groß geworden sind, die uns echt Gänsehaut, erster Kuss, also diese ganzen einschneidenden Sachen und um die einfach viele leider nicht mehr da sind. Aber ich bin, ich bin Gott froh, dass du, also du weißt, ja, mein größter, ich bin der ja größte Fan von Luther Vandross. Genau, ich weiß. Aber, aber das waren echt noch, ich, ich gucke immer noch hier so Freddy Jackson und so die ganzen coole Mucke. Also ähm, finde ich super. Mit Michael ja. Jackson ähm, habe ich ja auch mal mitbekommen, da habt ihr ja wahnsinnig viel schon versteigert auch und, und auch bekommen. Und ähm, also finde ich klasse. Ich habe mich gerade mit einer Freundin vorgestern im Büro unterhalten. Da ging es auch so darum, darf man Musik gut finden von Künstlern, die irgendwie ähm, teilweise auch zerrissen worden sind oder, oder wo, wo. also Wir haben es wir haben's ganz krass runtergebrochen. Wir haben so gesagt nach dem Motto, darf man Musik von R. Kelly noch hören oder gut finden? Und da habe ich gesagt, boah, das ist eine voll schwere Frage. Also Ah ähm, Kelly, die Musik finde ich finde ich super. Kann ich einfach mal so sagen. Äh, was da passiert, ist Katastrophe. Also ähm, wirklich Katastrophe. Ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Ähm, und ja. ich, ich will das irgendwie trennen. Also das ist für mich, ich höre gern Musik. Ich, ich mag total Musik und muss das einfach ausblenden.
0: Hast du vollkommen recht, sehe ich genauso wie du auch. Man kann ja eine Musik hören, obwohl der Künstler vielleicht äh, ja richtig scheiße gebaut hat. Entschuldigung das Wort. Das ist ja bei Rappern nicht anders. Wenn man sich die ganzen von früher an Tupac Shakur anguckt und Notorious B.I.G. Das sind ja alles mehr oder weniger böse Jungs. Heute ist es ja kein böse Jungs mehr. Die deutschen Rapper, die möchten ja gerne böse sein. Aber das sind ja richtige Jungs gewesen und trotzdem auch eine coole Musik. Und bei Michael ist es so, klar der hat er ein schlechtes Image. Aber, bitte mal, es ist ja es ist ja nie was bewiesen worden. Nie. Alleine, wenn man sich die Doku anguckt, darf man gar nicht drüber reden, vor vier Jahren, Leaving Neverland. Mhm. Die ist so lächerlich. Und jetzt haben wir ja im Prinzip mit Dieter Wiesner äh, unseren Botschafter, der zwölf Jahre Manager von Michael Jackson war. Und mit Dieter sitze ich ganz, ganz oft zusammen, ob privat oder nach Veranstaltungen. wir reden über Michael, da kommen wir immer wieder drauf. Und er erzählt mir die schönsten Anekdoten. Und er kann dir auch sowas komplett auseinandernehmen und sagen kann, wo ist denn der Raum, den sie gesagt haben, wenn das FBI mit 150 Leuten Neverland stürmt und 150 Leute finden diesen Raum nicht? Ja, also sorry, dann ist dieser Raum einfach nicht da gewesen. Und ähm, ja, ja. Das, deswegen diese Geschichte dahinter bei Michael Jackson. Was man vielleicht vorwerfen kann, Michael, ist, dass er vielleicht naiv war ein bisschen, dass er an das Gute immer geglaubt hat. Das ist vielleicht das, was das schade ist. Aber er war ja, wie du gerade schon sagst, das ist ein Künstler, den wir erlebt haben, genauso wie Whitney Houston. Das Problem ist, was ich nur habe, vielleicht sehe ich es alleine so, vielleicht sehen das ganz viele so, das weiß ich nicht. Ich finde, es gibt kein Elvis Presley mehr, es gibt keinen John Lennon mehr, es gibt noch Gott sei Dank Paul McCartney, es gibt Gott sei Dank noch einen Mick Jagger und es gibt leider keinen Michael Jackson mehr und keine Whitney Houston. Aber ich frage mich, was kommt danach?
1: Ja, du siehst Das ja ist ja auch mein so, Problem. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, auch so eine Amy Winehouse fand ich auch wirklich ein Knaller. Also ähm, es gibt ab und ja. zu so wirkliche, krasse Talente, wo man einfach sagt so wow wow mhm. ähm, und 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 dann ähm, ja also also Whitney Houston muss ich ehrlich sagen war auch krass also damit bin ich ja echt groß geworden das war für mich das 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 Größte überhaupt
0: tolle ähm, Künstlerin
1: tolle keine Künstlerin keine schafft es so so äh, äh, Gänsehaut zu verpacken und so also ja. es ist wirklich Wahnsinn aber pass auf ich ich ich, ich schlag jetzt mal eine ganz krasse Brücke ja, mach. du weißt ja, wir leben ja beide hier im wunderschönen Tirol in den Bergen. Ja. Und ich war ja auf dem, auf dem Schlagerboom. auch. Und auch, und auch die schaffen das Gänsehaut dir <lacht> raufzuhauen. Jetzt nicht alle, aber ich muss, ich muss ja mal hier echt eine Riesenlanze für Howard Carpendale brechen. Der Typ ist 77 und der hat die Menge sowas von im Griff. Also
0: Wahnsinn, oder? Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Howard Carpendale. und das ist ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist oder ein Vorteil. Ich habe jetzt mit Marc darüber mal gesprochen. Die Leute wollen ja Tiamo hören, Deine Spuren im Sand und was nicht noch alles. Dieser arme Künstler hat aber seit 40 Jahren auch mal andere Songs gemacht. Die will aber keiner keine hören. Aber das ist, man möchte die alten Songs hören von Howard Carpentel. Das ist ja so. Und die Menge, wie du schon sagst, dann ist ja Gänsehaut, dann gehen die Lämpchen an. Voll. Amo. Und alle kennen den Text. Alle ja. sind
1: dabei. Aber auch, auch mit, mit Albano, ja. Oh. Und, und auch eine Sache, also die, 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 die Michelle, ja, die stand neben mir. Ich, mhm. also, die, die, die hat ja eine Figur wie ein 13-jähriges Mädchen. Die ist ja winzig klein und alles. Die ist, die ist winzig klein.
0: Und Aber wenn vier. die,
1: wär, Ey, wer Liebe lebt, wer das Ding raushaut, oder?
0: Ja, das Ja. Auch D du sagst es, es waren ganz tolle Künstler. Was mir gefallen hat, wo ich komischerweise immer so ein bisschen feuchte Augen kriege, wenn sie auf die Bühne kommt und ein Song singt, ist Vicky Andros". Ich liebe ja. das Leben. Mhm. Das ist wirklich, das schluckst du. Du denkst Alter Schwede. Ja. Das ist so mit so einem tollen Text. Und das kann auch jeder mitsingen. Das ist die Sehnsucht nach diesen alten Songs. Die ist ja da. Das hört man ja, die Menschen Voll. wollen das hören. Ich hatte hinter mir ein paar Italiener stehen. Albano kommt raus und hat, glaube ich, gesungen am Anfang Sempre Sempre. Also ja. die haben lauter gesungen wie er. Da war noch Euphorie hinter mir, aber das war schön, die zu beobachten. Diese Lebensfreude, Voll. die diese Künstler haben. Wir haben ja unseren einer unserer Botschaft, ist auch Chris Andrews. Mhm. Und wenn der singt Yesterday Man oder Pretty Belinda, den Song kann auch ja. jeder. Das singen die Klar, Menschen total mit. Das ist so. Du
1: auch Du kannst auch bei, bei, von den No Angels bei Daylight nicht stillsitzen. Also da muss ich auch ehrlich sagen. Also das Ding haben die auch im Griff. Als das damals rauskam, ja. weiß ich ja noch, Wahnsinn. Das ist 20 Jahre her, ne? Hör jetzt auf. Nein. Das ist <lacht> doch, das, das war 2002 oder 2001, glaube ich
0: sogar. Ja, es, es das war die erste ich, Staffel, oder? War das, die, wann, wann, ist die erste? Ich glaube 2000 kam DSDS raus, meine oder 2001 kam DSDS, meine ich, Anfang. Und ich glaube, kurz danach kamen Popstars. Die waren, glaube ich, nicht so weit dahinter. Deswegen, ich würde mal tippen, es ist jetzt 18, 19, 20 Jahre her. Ja, die Mädels sind ja auch schon alle Anfang 40.
1: Ja, aber gut, da muss, ich, da, muss ja, da muss ich ja zwölf gewesen sein, als das dann so war. Also vor 20
0: ich, also, Jahren. Ich war noch gar nicht, ich war noch gar nicht geboren, glaube ich. Nee, nee? das muss nee, das nee, doch nee. weit vor deiner Zeit gewesen sein.
1: <lacht> vor meiner Zeit. Was sind die nächsten großen Steps? Ich habe es mir so aufgeschrieben, also so Next Steps. Was sind jetzt so deine, deine nächsten großen Projekte? Was steht an?
0: Wir von Kinderlachen haben etwas ganz Neues entwickelt im Prinzip. Da haben wir jetzt zwei, drei Jahre recherchiert. Wir wollten es schon vor Corona bringen. Dann kam Corona, haben wir das erstmal ein bisschen runtergepackt, und ein bisschen recherchiert. Wir haben jetzt den Kinderlachen Business Club gegründet. Seit diesem Jahr mit sieben Mitgliedern. Was ist der Hintergrund? Wir glauben einfach, Charity ist die eine Sache. Viele Menschen möchten was Gutes tun. Aber man merkt, dass mittlerweile viele Menschen was gut tun möchten, aber möchten sich auch vernetzen und möchten auch ein Business machen daraus, also sprich untereinander Geschäfte machen, die verschiedenen Kategorien und, äh, und Branchen. Und da haben wir jetzt eine Plattform, wo genau das der Fall ist, wo Unternehmer, im Prinzip nur CEOs, Geschäftsführer und Vorstand, sich treffen in unserer Plattform persönlich und die machen mittlerweile Geschäfte untereinander. Da haben wir nichts mehr von, wir kriegen einen Jahresbeitrag aber wir stellen die Plattform zur Verfügung, wir stellen die Events zur Verfügung. Wir haben uns getroffen jetzt, im, im, im April war das, bei Helene Fischer haben wir eine Loge gemietet. Da haben wir die alle eingeladen. Mhm. Das heißt, unter privater Atmosphäre trifft man sich. Das nächste Treffen ist im September hier in Kitzbühel. Und man bekommt zwei Tische bei der Gala mit 16 Plätzen und mit Medienpräsenz auf der Gala, weil man im roten Teppich ist. Man ist in den ganzen mhm. Printformaten mit drin. Das sind alles, was wir bieten. Und wir merken, dass die Menschen Interesse daran haben. Wir haben Unternehmen dabei, wie zum Beispiel Dorint, ich bin jetzt gerade hier in einem wunderschönen Hotel in Kitzbühel im Grand Tirolia, was unser Partner ist von der homage gruppe die zu Dorint gehört und Dorint ist auch mhm. bei uns Partner. Und die sagen, die kommen an Unternehmen dran mit 8.000, 9.000 Mitarbeitern und machen jetzt im Prinzip Geschäfte untereinander, dass die Rahmenverträge machen und dass die sagen, das läuft richtig gut. Das ist ein großer Step. Du bin
1: ich ein ganz großer Fan davon, ja, wirklich das war, dieses ja, ganze Thema äh, genau. so Private Member Clubs, ja. Clubs, ähm, wo man einfach mal sich austauschen kann. Und und was ich auch festgestellt habe, dass dieses Thema so Streitkultur innerhalb Face-to-Face -face und von, von, also man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber wenn man gern sich mit Menschen trifft und auch dieses Networking gerne mag, dann kann man halt auch mal schwierige Themen wirklich auf Augenhöhe besprechen und nicht dieser Scheiß, was du heutzutage, was einem immer passiert, du, du, du postest irgendwas und du kannst ja mittlerweile posten, was du willst, du nimmst einen Pinguin auf den Arm und sagst, ich liebe Pinguine, oh, die armen Tiere und so, weißt du? also egal was, man kann außerhalb der eigenen vier Wände und deshalb liebe ich so Clubs, dass man einfach wieder so einen gesunden Stammtisch hat, wo man sich über alles unterhalten kann, wo man aber auch unterschiedliche Meinungen akzeptiert. Das ist mir immer total wichtig.
0: Hast du, unterschreibe ich dir blind, und du bist ja auch jemand, der unheimlich gerne Leute vernetzt, der Netzwerker ist, dass du da ein Unternehmen jetzt das Daten hast, unten im Kitzbill am Tennisstadion mit den also schönen Containern. Anfangs Anfang dachte ich mir, okay, wie sieht das aus? Dann hast du die Container gesehen, hast du super verkleidet. Und du hast ja auch aus verschiedenen Bereichen hast du da Unternehmen drin, und du bist ja auch jemand, der das Vernetzen liebt und Leute zusammenbringt. Du hast mich ja auch schon mit ein paar Leuten zusammengebracht. Und das ist das Wichtige heutzutage. Ich glaube, Geschäfte machen das eine, stärkt das andere. Aber ich glaube, wenn du heute kein kein Netzwerk mehr hast und kein Vitamin B hast, dann wird es, glaube ich, heute schwerer und wird immer schwerer.
1: Total. Was ich auch gerade heute wieder gehört habe, bevor wir jetzt äh, ins Gespräch gegangen sind, habe ich wieder ein bisschen so im Internet gesurft und so, wie wichtig das eigentlich auch immer klar eine ne klare Kommunikation ist, dass man auch wirklich immer genau sagt, was man eigentlich auch möchte. Ja. Oder was man auch nicht möchte. Ja, also das ist, ähm, wird finde ich, immer, immer wichtiger. Ja. Du, und apropos wichtig. Mhm. Meine absolut Lieblingsfrage, deshalb heißt es ja auch Real Hope Talk, also Real wegen Immobilien und Hope Talk und was es alles so gibt. Du hast jetzt theoretisch, Geld spielt keine Rolle. ja, Und du darfst dir deine Traumimmobilie bauen und du kannst deine Traumimmobilie beschreiben. Und wichtig ist wirklich, du kannst ausflippen. Wo muss die sein oder beziehungsweise was willst du? Wie muss deine Immobilie
0: aussehen? Darf ich zwei sagen oder nur eine?
1: Du darfst zwei sagen. Gut.
0: <lacht>
1: Geld spielt ja keine Rolle. Genau. Du könntest auch fünf sagen. Nein, da
0: sagst du, okay. ich bin Nein. ja ein bodenständiger Mensch und ich liebe ja Dortmund und mittlerweile habe ich mich in Kitzbühel auch wohlgefühlt. Alles toll. Aber ja. ich bin ein riesen USA-Fan. Und ja, ich habe, ich bin gestern, ich habe so bei Instagram mehrere Sachen, unter anderem Magic Mansons nennt sie das, oder Lux Luxury ja. Living's. Du bist da, glaube ich, auch, habe mm -hmm. ich den mal gesehen. Voll, ja, yeah, ja, yeah, klar. Und gestern war ein Penthouse in New York am, äh, am Central Park, im höchsten Gebäude, sehr, sehr schlank. Ein Penthouse für 54 Millionen Dollar. Ich habe es
1: gesehen. gesehen, ich habe es
0: gesehen, ich fand... Hast du es gesehen? Ja, natürlich. Ehrlich. Also ich würde sagen, ich bringe mir noch einen Koffer mit, meine Textilien, ein paar Unterhosen, T-Shirts, Badeschlappen. Ich ziehe so ein. Das war genauso, wo ich sagen kann, ja, blind. Ja. Also wenn ja. ich das Geld hätte, ich würde gerne in New York was haben. Aber in New York gibt es auch das Dakota-Building. Wer schon mal in New York war, sollte das mal, äh, wenn ich da war, sollte es besuchen. Das ist das Haus, wo unter John Lennon gewohnt hat und auch gestorben ist davor. Das ist das älteste ja. Apartmenthaus in New York, direkt am Central Park. Sieht von aus, ein bisschen unheimlich aus. Also ich hätte auf jeden Fall auch wirklich ein Penthouse in New York. Finde ich wunderschön. Und jetzt kommt das Zweite. Und das Zweite wäre wahrscheinlich... Also entweder eine schöne, große Villa mit ganz viel Platz und einem Pool, wäre entweder in Bel Air mhm. oder in Malibu. Da hat jetzt gerade Beyoncé, die ja auch schon einiges für Kinderlachen getan hat, sich jetzt mit Jay-Z ein, ein Strandhaus gekauft in Malibu. Schneeweiß, riesig groß, ich weiß nicht, wie viele Etagen, auf zwei Etagen, aber sehr flachbaumäßig, direkt am Strand. Ähm, kann man auch vorbeigehen, zu Fuß sieht man das ein bisschen. Also entweder da oder in Bel-Air irgendwo in den Hügeln drin. Und am besten in einer Villa, die nicht neu ist. Ich hätte ganz gern eine Geschichte dahinter. Das heißt, mhm. dass zum Beispiel, ich weiß es jetzt, weil er für Kinderlachen jetzt auch was gemacht hat, Prinz Frederik von Anhalt, der, Ex der mhm. Ehemann, der Witwe von Joshua Gabor, die haben zum Beispiel jetzt ein Haus verkauft jetzt vor, vor einem Jahr. Und in dem Haus hat gewohnt Howard Hughes, der das damals gebaut, ja. der Flugpionier. Und das war das erste Haus in Bel-Air, was in den Hügeln gebaut wurde. Und äh, er hat verkauft und ein neuer Besitzer hat es leider sofort abgerissen. Sowas finde ich immer schade, tut mir das Herz weh, weil in dem, ja. in dem Haus waren ganz viele tolle Partys und Elvis Presley hat auch da im Haus gewohnt. Äh, deswegen ein Haus mit Geschichte wäre auch schön.
1: Manchmal muss man leider so eine Buden abreißen. Ich glaube, das Ding von Hugh Hefner ist, glaube ich, auch abgerissen worden, weil es so Schimmel befallen war. Echt die
0: playboy Mansion? Ähm, war das so voll? Ich glaube, die
1: Playboy-Menschen war auch so. Ja, ja. Also diese ganzen Häuser, die oder viele amerikanische Häuser, die haben ja einfach ähm, eine wahnsinnig beschissene Bausubstanz. Das ist ja wirklich nur. Darum fliegen die ja auch, wenn ein Tornado ist, fliegen in Amerika mal die ganzen Häuser weg. Also <lacht> Da gab es mal so eine Statistik, wenn, wenn in Deutschland der gleiche Tornado, der durch Amerika fliegt, äh, durch eine normale Mittelstandsstadt mhm. durchfegen würde, würden wären die Dächer weg, aber die Häuser würden noch stehen. Ähm, und in Amerika ist ja dann immer wirklich Tabula rasa.
0: Richtig, das wusste ich nicht, um was mir Frederick gesagt hat, das war mir auch nicht klar, dass du in den Hügeln von Hollywood, Beverly Hills nicht aber wohl, aber wo in Hollywood Hügeln überall, haben die Villen, die können 40 Millionen Dollar kosten, die haben alle keinen Keller, gar nicht und dann auf Holz gebaut und er sagte, das liegt daran, weil wegen Erdbeben. Deswegen gibt es keine Keller in den Hollywood-Hügeln. Es ist immer nur auf Stäben wohl gebaut, diese Häuser. Und das Problem ist, was du gerade sagtest, Bausubstanz ist ganz so dolle und die werden feucht von unten. Das heißt, irgendwann mal musst du und deren Villa, ich habe die einmal gesehen, die ist riesig gewesen, aber die hatte einen Meter unter der Villa, konntest du herkriechen. Ich sage, warum kann man denn nicht ja. herkriechen? Er sagte, weil sie immer wieder bauliche Maßnahmen gemacht haben, wegen der Feuchtigkeit. Ist, oh, ja, das ist Wahnsinn. Mh,
1: unglaublich. Das ist wahnsinn ich habe Ich habe übrigens nochmal schnell Werbung auch für einen anderen Podcast, den musst du mir sauber rein und Hast hm. du schon von dem Podcast die Supernasen gehört?
0: Mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Ja. Ja, ich liebe die Filme. Otto Retzer als Regisseur <lacht> und Produzent. Weltklasse. Schöne ah, Grüße an Otto also Retzer ich habe da auch reingehört. Hm.
1: Ich habe da zumindest reingehört, also ich habe die alle gehört, alle Folgen. Hm. Und da ging es ja auch um, um, um uh, sein Haus damals in Amerika. Malibu. Und ich glaube, er, 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 genau, er Millie Cyrus hat, glaube ich, sein, sein eines Haus da verkauft. Ja, richtig. Ja, ja Wahnsinn. Und
0: er hatte eine Mühle nee, also, gehabt in den Malibu mit einer mit einer Mühle. Und dann, als der Brand kam, bei ihm war es ja Brand, war ja alles weg. Und seine Frau, die damals allein zu Hause war, hat nur die Katzen gerettet. Und er war so, da war ein Gedicht von Silke. Unter Glas an der Wand, das ja. hat sie hängen gelassen.
1: <lacht> ja, das, der hat wohl ganz viel verloren, so <lacht> ganz ja. viel private mhm. Sachen. Also war Das muss aber Das muss gut, beten. Boah, ich meine, also bei, bei mir ist ja Gott, also bei mir ist es leider auch so, ich habe keine privaten Sachen. Also mhm. ich habe nichts, ich wohne immer wie, wie äh, im Hotel. Ich habe weder äh, Kindersachen noch Zeugnisse noch irgendwas, ich habe gar nichts. Warum? Also es gibt bei mir. Es ist immer wieder, ich bin insgesamt, glaube ich, 22 Mal in meinem Leben umgezogen äh, und es ist immer wieder alles äh, verschwunden, weggekommen, aber äh, wurde nie aufgehoben. Vermisst du nichts? Naja, ich kenne es nicht anders. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, hatte, also ich, ich hatte mal, als ich klein war, so ein paar Sachen, hm. aber... Es wurde dann einfach immer wieder umgezogen, umgezogen, umgezogen. Dadurch war dann irgendwann immer wieder alles weg. Auch so Spielzeug oder so eine Sachen, ja. Ich ich, also ich habe ich hab wirklich gar nichts. Ich bin immer sehr,
0: <lacht> sehr abgedatet. Dann bin ich froh, dass wir den Podcast nicht bei mir zu Hause gemacht haben. Dann würdest du eine Krise kriegen. Ich habe dir zum Beispiel eins gemacht an die Fußballfans da draußen. Die er Kennst du Sportbild? Ja, klar. Die erste Sportbild kam raus, ich meine 87 oder 88 kam. Von dem Kamera, U -Latek drauf, weiß ich noch ganz genau. Und jetzt halte ich fest, ich habe von der ersten Ausgabe bis 1998 alle Sportbild zu Hause, die mit BVB zu tun haben, wo der Bericht BVB drin war. Und habe ja. jetzt die binden lassen als Buch von einem Buchbinder. Das habe ich mit ganz vielen Magazinen gemacht. Und habe zu Hause jetzt ganz viele Bücher im Regal stehen, wo ich nochmal gucken kann, was war das in 91 eigentlich nochmal. Also da bin ich jetzt schon sehr, ich lebe gerne auch in der Vergangenheit, muss ich zugeben, so nostalgische Dinger kriegt man mich immer mit. Du,
1: das klingt ja fast schon nach Messi. Nein,
0: das mit, <lacht> hat ein Kollege auch gesagt, das ist schon fast Messi. Ich sag bitte kein Messi. Nein, nein, es ist alles ordentlich und schön, wie sagt man, äh, nicht digitalisiert, <lacht> aber geordnet und man findet alles bei mir. Ich habe auch meine ganzen CDs und DVDs und Blu-rays, die ich sammle, sind alle nach Sachgebieten geordnet. Das heißt also, wenn du sagst, Christian, ich möchte gerne einen Actionfilm gucken, dann würde ich sagen, dritte Reihe, ganz links, sind alle Actionfilme, such dir einen aus. Oder Comedy.
1: Ich bin ja schon Jetzt machst du mir Angst. Nein! Warum? Das ist Christian Fosseler, alias Rain Man.
0: <lacht> Geil, so ein 88, geiler Film mit Tom Cruise. Super Filmmusik, oh, auch mega mit Aiko Aiko. Mega mega Film. Super. M
1: mega Film. wirklich mega, mega, mega Film. Aber du, apropos, weil ich gerade Messi gesagt hatte, mhm. Ähm, ich ich gucke ja immer bei Inter Miami, mm. den Fußballverein von, von, von David Beckham. Ähm, also da muss ich ehrlich sagen, finde ich super geil, dass der nach Miami gegangen ist. Ich meine, der hätte ja auch irgendwo in den Wüstenstaat gehen können für aberwitzige Millionen. Ähm, und guckst du ab und zu da mal rein so in die, in die amerikanische äh, Soccer League?
0: Klar, LA also Galaxy, ich, Red Bull New York, klar. Weil also ich fan guckst du auch, dann, ich bin ja. zwar mehr Basketball- und, und Baseball-Fan und mittlerweile auch ein bisschen NFL, aber Fußball, ja klar, gucke ich mir drüben auch an, sehr gerne sogar.
1: Also ich muss sagen, ich finde den David Beckham wirklich einen sehr, sehr smarten Scheißer. Also ich finde das wirklich äh, richtig, richtig cool. Jetzt komme ich gerade wieder nicht drauf, der der, äh, äh, Kenny... Ach Mist, wie vorhin, also egal, aber da hat doch jetzt auch gerade ein, ein amerikanischer Schauspieler eine fünf -Liga mannschaft gekauft in England.
0: Ähm, äh, ja. Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds, genau, gut, ich sag ja, gut, dass wir uns verstehen. <lacht> äh, Finde ich auch klasse, die sind jetzt aufgestiegen in die, in die vierte ja. Liga. Und
0: er hat gefeiert auf dem Wagen mit mit Alkohol, also so richtig so voll Party-Alarm, mhm.
1: Und hat wohl Spendengelder oder, oder Sponsorengelder, ich glaube für 10 Millionen oder so, eingesammelt. Ja. Also sowas so finde ich, find ich total krass und super cool. Und er, tritt, also das, und er um, tritt in
0: die Fußstapfen von zwei bekannten Sängern, weißt du wen?
1: Äh, Rod Stewart,
0: ja. kann das sein? Ja, und der zweite?
1: Boah Mist, wer hat denn noch ein Team? War
0: jetzt auf ganz langer... Uh, Robbie
1: Williams, hatte Robbie nee. Williams nicht sogar auch...
0: Das, nee, nee, okay. Er war jetzt auf ganz langer Welttournee und ist jetzt vorbei. Göteborg vor vier Wochen letzte Konzert gegeben in seinem Leben. Elton John? Richtig. Und zwar FC Watford, FC Watford in den 80ern. Ich glaube, bis in den 90er war er Chef dieses Vereins. Muss man mal genau googeln jetzt. FC Watford war es, glaube ich. Mhm.
1: Aber hat er nicht mehr.
0: Ich meine nicht. Aber die waren auch beide Chef von The Fußballverein. Und Rod Stewart ist ja ein Riesenfan von Celtic Glasgow. Ist oft beim Heimspiel auch dabei in Glasgow im Celtic Park. Und wenn man zu seinen Konzerten geht, ich liebe Ross ich höre, toller Künstler, und wenn er zu Konzerten geht, hat er immer einen Song, einen läuft auf der Videoleinwand, Bilder von Celtic Glasgow, und er hat ab und zu auch mal ein Trikot an, so ein grün-weiß gestreiftes.
1: Hat der nicht sogar selber Fußball gespielt mhm. früher?
0: Und der war nicht, der war nicht, wie sagt man, nicht unerfolgreich, der war ein guter Spieler. Und es gibt ja einige, die entscheiden konnten, werde ich Profisportler oder werde ich Sänger? Die haben ja so, so ein Ding. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob du es bei Instagram bei mir gesehen hast. Letzte Woche hatten wir Iron Maiden in Dortmund zwei Tage. Und ich durfte ja. bei der BVB-Mannschaft von der Tradition mitspielen gegen Iron Maiden und äh, hatte gegen, das Glück gegen Steve Harris zu spielen. Das ist ja der Gründer von Iron Maiden und Bassist. Und äh, da haben wir gesprochen, weil die Trikots von Iron Maiden waren alle von äh, West Ham United im Design. Ja. Also ich habe, woran liegt das? Er sagte, ich bin Fan von diesem Verein, so wie ich bei Dortmund Fan bin und er konnte sich entscheiden, werde ich Profifußballer oder werde ich Sänger oder werde ich Künstler. Und dann ist er ja Künstler geworden bei Iron Maiden und dann sagte einer zu mir, er, hat aber nicht gut gemacht. Ich so, hä, wieso ist das denn nicht? Und er sagt, er muss noch arbeiten. Ja, ich sag, okay, wenn du es
1: so <lacht> siehst. Verdammt. <lacht> ja, genau. Weißt du, weißt, weißt du, welcher Spieler noch, äh, oder welcher richtig gute Spieler dann doch Sänger geworden ist? Welcher richtig gute Spieler doch Sänger geworden ist? Julio Iglesias. N genau. Mhm.
0: Der war Torwart <lacht> bei Real
1: Madrid. Ey, ich sag dir bitte eins, mein Vater wirklich ganz großer Julio Iglesias ich Fan ich und ich auch. Und weißt du was, du musst dir bitte mal anhören. Ich glaube von 1984 Julio Iglesias auf Deutsch. Ah, Kennst ja. du bitte diese Amigo, ich wollte, ich wollte, könnte ein Adler sein und mit Tränen <lacht> in den das Augen ich. ist man blind. Ja, ja. Ich sage dir so weltklasse Mucke,
0: der hat eine, Julio, ich lese es auf Deutsch. Der hat so eine schöne Stimme, dieser Mann, wo du als Mann auch sogar sagst, ey, er leckt mich am Arsch, tolle Stimme. Aber weißt du, was der heute macht eigentlich? Mm. Singt der noch oder macht der gar nichts mehr? Ja,
1: also... Ich bin ja generell, ich, ich höre ja so eine Musik wahnsinnig gerne. Also der, der singt auch noch ab und zu. Okay. Aber wer für mich richtig cool ist, so in diesem spanischen Raum, es gibt ja Ricky Martin, ja. dann gibt es ähm, seinen Sohn Enrique Iglesias. Ja. Und wen, wen wirklich viele gar nicht auf der Pfanne haben, aber wer wirklich der absolute Obergott ist, Luis Miguel. Das ist mich bei Musik. Kommt eigentlich, ja, kommt eigentlich aus Mexiko. Schicke ich dir nachher rüber. Ja. So sensationell. Luis Miguel. Wahnsinn. Und die drei, okay. die füllen Stadien, da kommen 70.000 Leute. Also unglaublich. Echt? Unglaublich. Ja. Luis Miguel. Schicke. Luis Miguel, wenn du den googelst, mhm. ist wirklich der, der, das der, der auch mal schwarze Anzug. Der hat auch in Las Vegas Shows und so.
0: Ja, okay, Las Vegas ist ja krass, leider. Auftritt, das kennt man ja teilweise gar nicht. Ich bin ja, ich weiß nicht, wie es ja. mit dir ist. Ich liebe ja Country-Musik. So. Sehr, Gasbrooks Brooks. Richtig, aber es gibt einen, der füllt nicht die Hallen in den USA, der füllt nur noch Stadien. Ob das jetzt ein Stadium Stadium in, in Jersey ist mit 80.000, 90 90.000 oder jetzt das sofai Stadium, das modern, die modernste Arena der Welt mit knapp 100.000, ist Kenny Chesney. Den kennt man hier gar nicht. Ja, Ja, aber wir beide kennen ihn jetzt. Aber wenn ich mal den Namen sage, dann, wer ist das denn? Ich sage, das ist der Sänger in den USA, der füllt nur Stadien. Hallen braucht er gar nicht mehr reingehen. Kennt man aber komischerweise. Um wieder
1: die... Um wieder die Brücke zu schlagen zu Lionel Richie, mhm. das Country Album, mhm. kennst du ja, oder? Äh, und da singt er auch teske Peggy. Genau, das, das ist der
0: mhm. Geburtsort. Genau, Ort. wo
1: er geboren ja. ist. Genau, Geburtsort. Und und da ist auch mit 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 da ist ein Kenny äh, nicht Kenny, da ist da ist mit ihm ein ein Duett, glaube ich drauf, Ach, das auf, lustig dem, auf dem Album.
0: Echt? Okay, das lustig. Da sind
1: nicht. generell, der hat der, hat, der hat die mega Duettpartner da drauf. Ja. Ähm, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja,
0: Musik ist, ist sowas Cooles. Oh,
1: Mensch, da können wir aber jetzt, da können wir noch zwei Stunden weiter telefonieren. <lacht> du, wir machen, wir ich, ich, ähm, wir, ich stellen wieder eine, eine andere Frage. Mhm. Gesundheit. Was? Also, ich, ich habe, mein Lieblingsspruch ist ja immer lieber reich und gesund als arm und krank. Reich und <lacht> gesund als arm <lacht> Ja, Okay, Okay, ja, darf man darf man nicht laut sagen. Na, doch, komm, ähm, aber äh, also man ich weiß ja, man muss also mit man muss die schlimmsten Sachen auch mit Humor ja. nehmen. Ähm, aber was was bedeutet dir persönlich äh, Thema Gesundheit? Weil pass auf, ich, ich hole noch schnell anders aus. Die meisten Leute es gibt nur zwei Grund äh, eigentlich Einstellungen immer. Entweder man ist gesund oder man ist krank. Ähm, und, und die meisten machen sich gar nicht darüber Gedanken, was muss ich eigentlich machen, dass ich nicht krank werde. Oder wie kann ich mich ja, annähern? Oder was kann ich eigentlich tun, damit ich lange gesund bleibe? Sondern die leben immer nur in zwei äh, Abschnitten. Okay, ich bin jetzt, ich bin fit oder ich bin krank. Aber nicht dieses, was kann ich eigentlich tun? So, jetzt bist du dran.
0: Ich glaube, das ist, glaube ich, abgedroschen. Aber Gesundheit ist alles. Es bringt dir ja nichts, wenn du ganz vermögen bist. Aber ähm, du bist halt totgeweiht, weil du irgendwas hast. Wo dir helfen kann, da bringen die auch die ganzen Millionen nichts. So. Ähm, jetzt, ich habe, ich bin vor, vor zweieinhalb Jahren schwer erkrankt. Ich, ich wollte es nicht öffentlich machen, überhaupt nicht, aber es war kurz vor der Gala, vor der Kinderlachen-Gala und ich konnte bei der Gala nicht teilnehmen, weil ich drei Monate im Krankenhaus da war. Und deswegen muss ich es öffentlich machen. Und habe extrem für extrem positiven Zuspruch bekommen. Also ob das bei Facebook, bei Instagram oder persönliche E-Mails, alles mögliche. Und ich habe Krebs gehabt und bin auch heute noch regelmäßig in der Nachsorge, sollte man schon machen. Und habe drei Monate die Hölle durchlaufen. Und nicht nur körperlich, das ganz extremst durch diese Bestrahlung. Die Chemo habe ich gar nicht gemerkt, die Bestrahlung habe ich da umso mehr gemerkt. Aber vom Kopf her. Jeder weiß, dass das Leben nicht unendlich ist. Das wissen wir alle. Irgendwann ist vorbei. Aber wenn dann der Arzt zu dir sagt, das sieht gerade nicht so gut aus hier, dann weißt du zum ersten Mal, oh, ach du Scheiße. Und dann geht dir der Arzt auf Grund als, ist er mir gegangen. Das gebe ich auch offen zu. Und du hast wirklich jeden Tag gebetet und gemacht und getan, ähm, dass du überlebst. Weil ich, ich muss zugeben, das Leben ist wunderschön. Das Leben ist so schön. Und ich hänge an diesem Leben, an dieser Welt, an meinen Mitmenschen. Das ist mich, jede Begegnung, die ich habe, das ist einfach immer toll. Ich habe immer Spaß. Und, seit, und ich habe immer gesagt und ich habe zu den ersten, den Ärzten zwei drei Mal gesagt, als ich damals krank wurde, habe ich zwei Freundinnen angerufen und das gesagt und beide haben unabhängig voneinander gesagt und du hast es zehn Jahre lang hast du daran gedacht und das habe ich den Ärzten gesagt und dann sagten die beide auch unabhängig voneinander was haben sie gesagt naja ich habe ich habe jeden, jeden Morgen Angst gehabt, dass ich an Krebs erkranke und dann sagten auch beide zu mir unabhängig voneinander das ist das Phänomen, was wir bei Krebs weltweit entdecken, dass die Menschen, die regelmäßig an Krebs denken oder Angst haben, sie es zu bekommen, dann auch erkranken an Krebs. Es gibt aber keine wissenschaftliche Beweise dafür, warum das so ist, aber sie haben es eigentlich hervorgerufen damit. So, heute habe ich da keine Angst mehr vor, ich denke auch da gar nicht mehr drüber nach und ich habe früher immer, wenn ich irgendwo Vorträge gehalten habe für Kinderlachen, habe ich mal gesagt, das Wort... Problem gibt es bei Marc und mir nicht, im bei Kinderlachen, das haben wir nicht. Das Wort Problem entsteht dann, wenn du morgens zu Chemo musst, wenn du querschnittsgelähmt bist, mm. wenn du ein Pflegefall bist, zur Blutwäsche, hast du ein Problem. Ein Problem hast du nicht, wenn dein wenn ein Auftraggeber abgesprungen ist, wenn du Stress mit dem Partner hast, mit deinem Kind hast oder im Arbeitskollegen hast oder hast mal was weiß ich, einen blauen Fleck irgendwo. Das ist kein Problem, das gehört zum Leben dazu. Aber das andere ja. ist halt so. Das
1: Thema ist halt, was das halt natürlich für jeden immer seine Probleme am, am, am schlimmsten sind, weißt du. Also es gibt ja so Leute, ähm, die, die können irgendwie gar nicht krank werden, weil die sich nie über so einen Scheiß überhaupt jemals Gedanken machen. Also ich, 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 es gibt ja auch Leute, die leben total ungesund, aber die werden trotzdem deutlich älter als wir, ja. weil die einfach gar keine Zeit haben, sich überhaupt über irgendwas Gedanken zu machen. Aber für jeden ist, das musste ich auch feststellen, seine Probleme immer gerade in dem Moment am schlimmsten. Weißt du, wenn einer äh, seine Rate für sein Haus nicht bezahlen kann, dann ist es für den, für ihn gefühlt genauso existenzbedrohend und schlimm und alles. Also... Ich, ich, sehe das eigentlich auch so, dass Gesundheit wirklich das Wichtigste ist. Und, und, ähm, aber für jeden ist, sind Probleme anders. Du ein Kumpel von mir, der ist bei, 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 der arbeitet bei Porsche, der ist da Geschäftsführer. Äh, da haben sie einem Kunden vier Porsche abgenommen, weil er die Leasingrate nicht bezahlt hat. Da hat der gesagt, wenn sie mir meine Autos wegnehmen, dann äh, übergieße ich mich mit Benzin bei einem Innenhof und zünd mich an. Dann denke ich mir, okay, wo setzt der die Prioritäten?
0: Aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, was wir haben bei Kindern die Erfahrung, die Idee entstand hier Heiligabend 2000, etwas zu tun, im Leben zu ändern. Das war so eine Art Klick, auch bei mir. Und heute gehen wir immer noch Heiligabend in Krankenhäuser für Kinder und verbringen Heiligabend mit Kindern, die zu krank sind, nach Hause zu können. Das kann zufällig ein blindarm sein. Das kann aber auch echt das letzte Heiligabend sein, was diese Kinder erleben. Und wir mhm. gehen mittlerweile mit über 20, 30 Leuten gehen wir ins Krankenhaus und beschenken da die ganzen Kinder und das Krankenhausklinik. Und was viele immer sagen ist, durch Kinderlachen weiß ich mein Leben mehr zu schätzen, um mich nicht um Dinge aufzuregen, die mich früher aufgeregt haben, weil Heiligabend, und hast du eh eine komische Atmosphäre im Krankenhaus. Das musst du, Gregor, mach es mal wirklich. Geh mal Heiligabend ins Krankenhaus, auch bei Erwachsenen. Da ist eine ganz komische Atmosphäre drin, die ist echt, da geht sie echt ans Herz dran. Aber dann siehst du halt Kinder, die das letzte Heiligabend verbringen. Nicht immer, aber teilweise. Und ich habe ein Kind vor fünf Jahren, sechs Jahren kennengelernt, mit, nee, vor vier Jahren mit der Schwester von Michael Jackson. Da war ich in einem Krankenhaus drin, weil sie wollte eins besuchen, wir haben Geschenke gemacht und dann kamen wir in ein Zimmer rein, da war ein zweijähriges Kind, ein zweijähriges Kind und das Kind lag auf dem Arm von dem Papa, die kam aus Syrien und dann sag ich zum Arzt, was hat das Kind? Und er sagte, das war, die kam in einem Bombenhagel und das Kind kann nicht sehen, kann nicht sprechen und kann nicht hören. So, ich bin rausgegangen, mir liefen so die Tränen runter, weil ich gedacht habe, wie kann man mit zwei Jahren so die Arschkarte gezogen haben, wie geht das denn? Ja. So, und wenn dann Leute mitnimmst, die echt, wo du sagen kann: mein Leben ist scheiße und dann sagst dann, dann du das die Geschichte und sagen die, ja, okay, sorry, Entschuldigung, nee, ich habe ein gutes Leben, mir geht's echt gut. Und ich habe auch, als ich im Krankenhaus, ich war während Corona, war ich ja krank. Und ich war ja in Quarantäne. Das war ja, weil der Arzt sagte, wenn sie Corona kriegen, dann haben wir ein Problem, dann war es das. Dann sterben sie nicht an Krebs, dann sterben mhm. sie an Corona. Aber ich habe immer gesagt, auf der Station, wo ich lag, da ging es den meisten Menschen beschissener als mir. So, und deswegen oh, ja. habe ich gesagt, komm, das wirst du schon irgendwie hinkriegen.
1: Nee, total. Also du, ganz im Ernst, ich, ich bin auch so, ähm, ich halte mich sowieso möglichst von Menschen fern, die irgendwie ähm, jammern oder 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 klagen oder wie auch immer. Weißt du, man kann sich gern mit mir über über Probleme unterhalten ja, und es hilft ja auch oft, wenn man sich über Probleme unterhält, aber du hast vollkommen recht, wenn jemand wirklich so Pille-Palle-Scheiße hat, da muss ich mich auch wirklich distanzieren. Das, das kann ich mir nicht antun und je älter ich werde, umso intoleranter werde ich auch gegenüber äh, Themen, die mich einfach nicht interessiert, weil ich weiß, Zeit ist einfach wirklich das wichtigste Gut. Ja. Und dann muss man sich da einfach auch ähm, von, von wirklich äh, verpfeifen. Jetzt apropos Zeit. Wir haben ja gerade wirklich, ich sag mal, große Herausforderungen in Deutschland. Wir haben das große Glück, dass wir hier eigentlich im Paradies leben. Ja. Ähm, aber was ist denn so deine Meinung? Wo, wo, wo geht denn gerade die Reise so hin? Es ist so, so, ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen in so, in so, wie so einem luftleeren Raum, irgendwie. <lacht> Ich möchte einfach auch mal wieder was Positives, was Schönes hören. Und Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass nicht alles nur Scheiße ist in Deutschland. Und es wird aber nur gerade darüber berichtet. Also wo geht denn da jetzt mal die Reise hin? Was, was wird denn jetzt passieren oder was denkst denn du?
0: Das ist die Frage. Die Frage stelle ich mir auch oft. Auch mal mit Freunden, auch mal für mich alleine, wenn ich mal so nachdenke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich habe nur Respekt vor der Zukunft. Hätte uns einer oder mir, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, am 1. Januar Neujahr 2020 gesagt, pass auf, wir kriegen jetzt ein Virus, der die ganze Erde befällt, mhm. wir müssen zu Hause bleiben und danach kommt ein Ukraine-Krieg, der auch die Welt ist. Hätte ich eine Wette gemacht, ja. hätte Haus mhm. und Hof verloren, hätte ich nein, das wird es nie geben. Deswegen heutzutage eine, eine Tendenz zu sagen, was passiert in Zukunft, es ist super schwer. Nur ich habe echt, bei manchen Sachen habe ich echt Respekt, ohne jetzt politisch, politisch zu werden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wohin die Reise, gerade speziell wenn wir bei Deutschland, Deutschland bleiben, äh, pff, weiß ich nicht. Aber man merkt den Frust also, draußen, ne? den merkt man schon.
1: Ich, ich glaube, es ist, was ich vorhin auch wieder gehört habe, was, was so wirklich so ist, dass das einfach sich nicht spiegelt von dem, was du eigentlich von der Politik aus der Zeitung äh, teilweise hörst, hm. zu dem, was wirklich dort draußen ist. Hm. Also es, es spiegelt sich nicht, ja. Die, die, wenn die Politik dir erzählt, jetzt kommt das große äh, grüne Wunder und 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 der Wirtschaft geht's gar nicht so schlecht und eigentlich ist ja alles doch und wir, wir sind gut dabei und wir schaffen die Klimawende und all so eine Sache, mhm. dann fühlt sich das ja trotzdem nicht so an. Mhm. Also es fühlt sich ja gerade nicht nach Aufbruchstimmung an und jetzt wow, geht's nach vorne und, und all so eine Sache. Und ich glaube, das muss sich wieder synchronisieren. Dass man einfach das auch spürt da draußen, was ich äh, sehe und höre. Ja, aber. Und ich, also ich muss auch sagen, ich, ich könnte keine Politik machen. Ich, ich bin ja ab und zu auch in irgendwelchen äh, Vereinen gewesen oder Clubs gewesen oder was auch immer. Jetzt nicht Private Member Clubs, sondern Clubs, so Sportvereine. Ähm, du rennst immer nur gegen Mauern und holst dir eine blutige Nase.
0: Wenn du deine Meinung sagst, Genau, ja. wenn du deine persönliche also. Meinung sagst, dann äh, kriegst du immer einen drüber, definitiv. Also ich wäre, glaube ich, auch kein guter Politiker, mhm. gebe ich dir recht. Ich würde, glaube ich, einiges aber anders machen. Aber wenn ich unsere Politiker sehe, das Problem ist doch, dass die Menschen die Kosten steigen überall, ähm, aber sie verdienen dementsprechend ja nicht mehr. Und wenn du siehst, was Lebensmittel vor drei Jahren gekostet haben und was Lebensmittel teilweise heute kosten, das ist natürlich eine Ansage, ne? Wenn du für Nudeln 500 Gramm von Barilla zwei, über 2 Euro zahlst und die, die kostet noch vor drei Jahren teilweise 99 Cent. Wir reden jetzt nur von einem Euro mehr. Aber das Problem ist, das macht sich ja durchweg bei Schokolade, bei Chips, bei anderen Sachen, bei Obst, bei Milch. Das macht sich ja bei merkbar. Und viele Menschen allein verdienen ja, drei Kinder. Puh, ich glaube, dann wird's schon schwer. So.
1: Ja, also. Es ist, glaube ich, um, um 18 Prozent oder so, habe ich heute Morgen gerade gelesen, ist so irgendwie alles so teurer geworden 18. und höher gegangen und so eine Sache. 18 so, aber bloß nicht festen nein, nein, also Aber Nur aber ja. prinzipiell merkst du es ja, du gehst ja ein bisschen einkaufen, du bist ja sofort 20, 30, 50 Euro los und hast eigentlich gar nicht viel gekauft. Nein. Und, ähm, ja. nee, nee, das das ist, das ist, ähm,
0: es wird, es bleibt spannend, und du, es bleibt spannend, und du verdienst, also, was ich mir, du verdienst pff, ja auch nicht dementsprechend, werden. Ja. du, Christian, kannst ja nicht zum deinem Chef hingehen und sagen, jedes Jahr, ich hätte gern 20% mehr Gehalt, das wird nicht funktionieren heutzutage, ne?
1: Ich, ich hatte gesagt, Politiker, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass dieses, dass wir äh, jüngere Politiker bekommen. Aber natürlich auch unterschiedlicher Couleur. Also dieses ganze Moral-Apostel-Gedöns und so, das geht mir auch wahnsinnig auf den Keks. Aber ich möchte einfach mehr von jüngeren Menschen irgendwie vertreten werden, weil ich glaube, es macht für mich keinen Sinn, wenn du mit 65 in der Politik dann sogar dich noch zur Wahl von irgendwas stellst. Ich möchte, dass es dort auch eine klare Grenze gibt. Das ist jetzt Rentenalter. Weißt du, ich muss als Pilot irgendwann auch aufhören. Wenn ich bei BMW arbeite, muss ich auch in den Ruhestand gehen mit 65 oder mit 63. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber dann ist irgendwann Schluss. Warum darf ich in der Politik, warum muss sich ein 77-jähriger Mann in Amerika zur Wahl stellen als Präsident? Das finde ich nicht gut. Das, 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 das
0: geht nicht. Aber jetzt erklär mir mal eins, Gregor. Du bist ja auch auf den Vereinigten Staaten, du kommst ja auch weltweit rum, bist ja auch auf den Dubai und Deutschland, kennst ja auch Leute, kennst auch Politiker. Das kann mir auch ein Amerikaner nicht erklären vernünftig. Amerika ist ein Land mit über 200 Millionen Einwohnern und sehr viel reichen Menschen. Wieso kriegt 400, oder? 400 Millionen? 400 Millionen? Ich hab 280 Millionen. Okay. Ich glaube. Gut, dann ist 400. Ja, aber wieso kriegen die Demokraten und die Republikaner es nicht hin, jemanden aufzustellen, der im Alter ist von Bill Clinton, Barack Obama, John F. Kennedy, ich habe keine Ahnung. Klar, man muss reich sein in den USA, sonst kommst du nicht rein in diese Gruppe. Gibt es ja genug reiche Amerikaner. Aber das kriegen die Amerikaner nicht hin, ich kapiere das nicht. Warum beschaffen die das nicht? Weil es in Amerika, es gibt in Amerika
1: immer nur zwei Parteien, die Demokraten ja. und, die, und, und die Republikaner, die nie im Leben zusammengehen würden und dort zählt einfach immer nur wirklich die Kohle. Dort geht es nicht nach Qualifikation, da geht es dann wirklich darum, wer sammelt am meisten Geld ein und wen, wen wollen die da, da gibt es so viele Grabenkämpfe. Hausintern. Guck mal, dieser DeSantis, oder wie der ja. heißt, aus Florida, genau. der wirklich ein junger, ja. smarter Typ, äh, kannst jetzt auch wieder denken, was du willst, ich will jetzt gar nicht gar nicht werten, ja. aber jetzt rein nur vom Charisma beurteilt, auch wenn es jetzt total oberflächlich ja. klingt. Irgendwie drei Kinder, ja. 46 Jahre alt, ähm, gefühlt ist der tagesaktuell. Ja? Ja. Warum tritt so einer nicht an, warum tritt zum Beispiel, aber jetzt auch um über die Demokraten zu sprechen, warum tritt dann nicht äh, ähm, die, die Vizepräsidentin ein, zum Beispiel, warum muss da jetzt ein 80-jähriger Mann antreten, das finde ich total bescheuert und, und das ähm,
0: kann dir aber auch niemand erklären. Ja, das begreife ich ja, das nicht. Ist, ist, nee Dass die kein dass die keinen auch nicht, keinen 45 Jahre haben und wenn es wenn's einer aus dem Kennedy-Clan wieder ist, da haben sie auch so ein paar smarte Typen rumlaufen. Ich, ich kapiere es nicht, ich, ähm, dass es nicht geht. Ich habe mir
1: eine Sache sagen lassen müssen und es hat vollkommen recht, mein, mein ähm, bester Kumpel lebt ja in Amerika, hat einen amerikanischen Pass und er sagt einfach, weißt du Gregor, immer dieses sich, äh, gerade auch aus Deutschland, Gedanken darüber zu machen, Trump äh, oder, 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 oder nicht Trump oder oder, oder Biden oder nicht hm. Biden, du darfst bei uns nicht wählen, also hm. halt die Fresse. <lacht> und das hm. und auch das gut. ist eigentlich wirklich auch das das, das das richtige. Verstehst du, ich liebe Amerika, ich bin wahnsinnig gerne in Amerika. Hm. Ich darf in Amerika hm. nicht wählen, ich darf ich muss einfach die Fresse halten. Ich kann und ich möchte auch mal wegkommen davon immer eine Meinung haben zu müssen.
0: Ich Ja, Moment, das ist ja was Gutes. Ich mal vor, du wärst jemand, der zu nichts eine nein, Einung aber hat. ich möchte nicht. Dann wärst du ja super langweilig. Nein, nein. Ähm aber
1: ich möchte nicht zu allem eine Meinung haben müssen. Das ist momentan, sind wir auch in so in so einer in, in einer Zeit, wenn, wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, was sagst du zu China? Und du sagst, du, habe ich mir gar keine Gedanken gerade gemacht. Ist mir gerade nicht so wichtig. Wie, wie kannst du denn? Also, ich möchte mir einfach manchmal keine Meinung machen müssen.
0: Ich bin... Obwohl, das mache ich schon. Aber ne? nicht über alles. Von Sachen, wo ich kein... Nein, aber ich mache mir oft keine Meinung, weil ich der Meinung bin, äh, okay, weil ich der Meinung bin, ich mir keine Meinung, äh, weil ich von vielen auch keine Ahnung habe, dann halte ich meine ja. Klappe. Weil ich möchte mich nicht lächerlich machen. Da wo ich nicht Ich bin oft in Runden zusammen, dann haben die Themen, dann sagen die, was hast du dazu? Ich sage, ich halte mich raus, weil ich davon keine Ahnung habe. Und wovon ich keine Ahnung habe, ich bin ja auch nicht aber Operieren und mache einen Blindam raus. Da habe ich keine Ahnung von. Kann ich nicht. Ich muss oft, und es geht mir auch so zum Beispiel, wenn ich einen Wein
1: trinke. Dann sagen immer Leute, ja mhm. und dies und das, ich habe keine Ahnung. Entweder schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Und entweder ist mir genau. auch manchmal jemand einfach sympathisch, sympathischer. Ich bin, mhm. ich mag wahnsinnig gerne Gregor Gysi. Würde ich die Linken wählen? Nee. Äh, aber ich, ich mag den. Ich mag auch, ich mag ich auch, auch. Eine Sarah Wagenknecht. Ähm, ich, ich mag allerdings auch äh, den Friedrich Merz und ich mag auch den, den Christian Lindner. Ähm, und, mhm. und 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 die haben alle ein unterschiedliches Parteibuch, aber rein menschlich, ja. glaube ich, könnte ich mich mit denen gut zum Abendessen treffen und mir würde nicht fad werden. Ja. Und das ist so, finde ich, so so beurteile ich das. Das kann ja. total naiv klingen, aber ist
0: mir eigentlich auch Jacke wie Hose. Nee, nee. Und unterschreibe ich dir blind, würde ich genauso machen. So, jetzt pass auf. Hast du recht?
1: Wir ähm, hm. haben jetzt die Stunde rumbekommen. Wir haben immer eine, eine Stunde Podcast, wir haben eine Liste okay. bei uns, die heißt auch Real Hope Talk Playlist, auch bei Spotify, mhm. dort ähm, sagen alle mhm. meine Gäste immer so ihr Lieblingslied oder was sie bewegt oder wo sie, wo sie total Bock drauf haben, wo sie einfach textsicher mhm. sind im Auto beim Mitsingen und ähm, mhm. jetzt
0: bist du dran, welches Lied hauen wir in unsere Playlist rein? Ich war vorhin bei, ich war erst bei Michael Jackson, dann war ich bei Lionel Richie, wenn wir da gesprochen ja. haben darüber. Ich habe mir das Mal nachgelegt. dann war ich bei Kiss zwischendurch und ich muss zugeben, ich habe so viele Lieblingssongs, dass es super schwer ist, aber ich habe jetzt einen genommen, weil ich hoffe, den gibt es in deiner Playlist nicht und ich glaube, den kennen auch wenige, aber es ist ein wunderschöner Song und zwar von Elvis Presley, mhm. einer der unbekannteren, aber ein wunderschöner Song, Separate Ways. Okay.
1: Wir werden den finden, wir werden ihn reinsetzen und dann dann ja, wir die Rude. Christian, vielen vielen ja. Dank für das nette Gespräch. Es hey, hat Spaß gemacht. Das war, das war super lustig. Vielen Dank Ach, dir und danke an Sabi. Total. Ja, Sabi muss jetzt äh, das der ganze Ding noch wieder in, in, in richtig äh, loslegen. Also, ciao. Es war schön. Danke und tschüss. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Musik